0: Dnes začíname, dúfam, že pokračujú tú sériu o tímových projektoch na PITKE a dúfam, že aj podobných projektov na iných fakultách STUčky. Dnes sa stretávame s víťazom minuloročného tp Cupu na PITKE, teda s víťazmi, niekoľkými z týmu. A teda pováľujeme sa o tom, čo je to vôbec tp Cup, čo robili, ako robili. A čo teda vyhrali možno nakoniec a ako tradične sa predstavíme pivom? Čiže poďme na to, Matúš,
1: čo pieš a ako to chutí? Tak ja pijem americký pale ale a chutí mi tak ako zvyčajne, takže veľmi. Chceš aj nejako popísať, že prečo mám hrať ale? Tak lagre sú, teda ležiaky sú také veľmi tradičné na Slovensku a už od veku mojich 18 rokov som pil iba ležiaky. Z zmenu. Z zmenu a tieto vrchoklasné piva sú veľmi, veľmi dobrá alternativa. Majka, ty si trošku zaexperimentovala hneď na začiatok, tak ako
0: si
2: spokojná. Áno, ja som vyberala podľa názvu, ktorý sa mi zapáčil svojom Ginger a vlastne až uh, Čašnička ma upozornila, že toto pivo je kyslé, konkrétne je to teda Ginger Berliner Weiss od výrobcu Lanius a skutočne toto pivo Môžem povedať, že je skutočne kyslé. A že... kyslé
0: alebo dobré kyslé? Uh,
2: kyslé, takže sa dá vypiť, by som povedala, ale stačí mi toto malé dvojdecové pílko a myslím si, že ďalšie si už dám niečo také tradičnejšie.
3: No minimálne dobré, že skúšaš nové veci. Aha. Mačo, čo piješ ty? Ja pijem uh, Session ipu, uh, a chutí mi úplne ako klasická Ipa. Čiže, čiže, čiže si viac na ja Eeliky a IP aj na ja vás, je, skládne,
0: Toto spraví fitka s niektorými ľudmi, hlavne s tými, čo sa zúčastňujú v sebe akadémie, ale o tom sme sa už bavili, aj sa baviť budeme asi v budúcnosti. Ale poďme teda k veci. Vy ste teda víťaz tímového projektu, tp-cupu tzv. TP-Cupu. Uh, skúste niekto povedať, že,
1: že čo je to vlastne ten TPK, keby to podľa vašich slov chcete TPK je súťaž pre študentov, ktorí absolvujú predmet tímový projekt na našej škole. Je na záložení na dobrovoľnej báze, teda, kto sa nech prihlási, ten tam niekto nie, ten môže ísť cestou a tímový projekt prechádzať bez nejakého efortu navyše. Takže zvyčajne, zvyčajne okolo tých 60% projektov je v TPKP a súťažia medzi sebou o to, to ktorý, ktorý projekt bude teda najlepšie od, jednak odprezentovaný, vytvorený a jeho finálna podoba jeho finálna podoba a čo najviac ľudí,
0: Prečo ste sa prihlásili teda do tej súťaže a vybrali ste si tú ťažšiu cestu?
2: Ono to bolo celkom také spontánne rozhodnutie, že nikto nás do toho netlačil, ani naši vedúci, ktorí to úplne nechali na nás ako na tým. A my sme mali pocit na začiatku, že sme fakt vyhrali tému, že sme boli veľmi spokojní s tým, že spolupracujeme s Martinusom, že máme proste príležitosť ukázať, nejaký kvalitný projekt, tak toto bolo hey, to, si tam dolovo.
3: Proste tá téma má na
0: potenciál. Už ste teda naznačili, že spolupracovali ste s Martinusom, čiže spolupracovali ste s Praxou. Tak uh, ako ste sa dostali k tomu, že robili ste s Martinusom? Čiže že akože celkom známa značka na Slovensku.
2: Bolo to od začiatku zadané v rámci našej témy. My sme si témy vyberali, boli na začiatku vypísané a my sme museli napísať nejaký motivačný list, v ktorom sme poukázali na svoje kvality a vybrali sme si tú tému, čo nás najviac oslovila. Nás oslovila teda konkrétne táto, lebo sa jednalo o web, ktorý sme viacerým imali robiť a jednak bolo pre nás naozaj atraktívne, že budeme robiť s Martinusom. Takže to bol dôvod a od začiatku to bolo dané, takže v tom sme mali možno ľahšiu cestu, že sme nemuseli
0: toho zákazníka zvládať. Ja, čiže boli zadané nejaké projekty a hej, ty si povedal, že oslovil vlastne tento. To je to, že je to tým môj projekt, ste tam asi viacrý, každý má nejaké iné Možne, Neboli tam ani nejaké diskusie teda o tom, že, že ja chcem možno tento aj projekt skúsiť, alebo ste sa zhodli proste, že toto je, toto je ten projekt, že ideme robiť no, všetci?
3: Ja sa myslím, že sme sa zhodli. Ponečne lebo tá téma bola natôlko atraktívna, že tam viac menej nebolo o čomu. Určite boli nejaké alternatívy, ale myslím, že toto bolo bezpo- určite na prvom mieste. V podstate aj iné týmy si toto vyberali na tých prvých miestach, ale našťastie jednoducho tí tímoví vedúci si vybrali práve nás. Dneska ste tu treba z týmu, ale tak ten tým bol
0: širší trochu, uh, takže skúste možno spomenúť aj ostatných z týmu. a hlavne ako ste sa dali Jurko lebo tý, čo ještia, to je často ešte často zaujímavé, lebo... Tie, tie pravidla sú také, že viac
1: menej tým sa skladá sám, ak sa zveľa od No tak uh, my sme uh, sa vlastne zložili uh, šiesti do týmu ešte pred semestrom s tým, že jeden náš kolega sa rozhodol ísť študovať do Anglicka, takže zo šiestich sa stalo 5 a ešte k nám bol pridaný uh, jeden študent, ktorý vlastne prišiel na pitku uh, z inej školy takže on nepoznal žiadneho človeka v našej škole, takže musel vyradzovaný v zásade náhodne, alebo respektíve prostredníctvo do, parametrov dotazníka, ktoré sa vyplňali pred semestrom. No a čo sa týka zloženia týmu, tak my sme, my sme skupina, ktorá sa poznala počas celého štúdia a vieme o všetkých svojich pracovných skúsenostiach, o tom, aké, aké, ako sa dokážeme učiť. Vždy, keď bol nejaký obťažný predmet, tak sme dokázali sa stretnúť a učiť sa, vzdielať vedomosti a mám pocit, že, sme, že, sme sa, že nás toto práve zimnotilo taká akási schopnosť spolupracovať už, už dopredu a tým sme sa nebali tímového projektu spolu, lebo sme sa už dopredu poznali a vedeli sme, že to zastúpenie ako budeme, si budeme rozumieť. To je možno
0: niečo, čo sme nespomenuli, že ten tímový projekt vlastne riešia inžiniérsky študenti, čiže tak sa k vám dostalo aj niekto, čo predtým nebol na fitke. Ale tak rozprával si o tom, že, že ste sa už poznali zo štúdia predtým. Ako ste sa poznali z rôznych cvík, alebo boli ste nejak spolu celý čas kružka, alebo ste robili predtým na projektoch, že predsa len, že 6 ľudí, kde sa že akože už predtým, nie je to prežne úplne na univerzite, tým, že sa tam rôzne predmety, rôzne časy tých prednášov, zápočtov, cvičenia. Ako, toto, ako ste sa poznali na
2: inžinierskom štúdiu už tak dobre? Tak túto s Matúšom sa mi už poznáme od strednej školy, takže to bolo celkom také krémovčiare. A s ostatnými je to založenie v rámci cvičení, o čom zodpovedaj, zodpovedajú naše priezviská, keďže hneď v prvom ročníku sme boli delení podľa priezvisiek, tak ja som na D, túto Matúš je Č, takže my preto sa poznáme a ostatní sú Čimek, Salát, Šidlo, takže oni sú tiež dosť pri sebe. Takže...
3: A ešte čo ten, čo mi bol sumbal, takže ja to je ďalší. <laughs> Že aby sa dá určie <laughs> priacovstvo
2: na chytke. <laughs> to je celkom pekno.
0: Skúsme sa teda presnú tej samotnej téme. Brali ste už, že to bolo teda zadané nejako dopredu, ale tak vy už ten projekt ste riešili. Viete aj,
1: ako to vôbec vzniklo, že, že sa objavol na chytke projekt s Martinusom? Uh, no, my sme mali uh, na, tomto, na tomto projekte dvoch vedúcich, jedného interného a jedného externého. Externý vedúci z Martinusu študoval na fitke a bol ako nášho interného vedúceho. Takže e, spolupráca asi vznikla nejakým takýmto spôsobom, s tým, že e, Martinus pravdepodobne potreboval e, vytvoriť si takýto nejaký výskum nad tou témou a ich zdroje v reálnom čase možno na to až tak teda úplne nestačili, respektíve využili možnosť e, prepojenia s univerzitou na dosiahnutie nejakých vlastne cieľov. Toto sa mi páči, že bývalý študent vlastne aj pomohol
0: aj svojej firme, aj, aj svojej bývalej fakulte a vlastne firma nemala čo stratiť iba trošku možno času toho svojho zamestnanca, tak by možno viac spolupráty malo fungovať. Ale teda, čo, čo bola teda tá téma? Čím vás to zaujalo?
2: Tak hlavnou témou bolo O nejaké zlepšenie procesov, ktoré mali nastavené v rámci svojho skladu, kde uchovajú tovar. To znamená, že aby ten tovar, ktorý si chce človek objednať, aby bol už na sklade, aby bol objednaný dostatočne skoro od toho nejakého dodávateľa, odbýdavateľa. A potom tam boli ešte ďalšie nejaké úlohy, ktoré boli ako keby tak postupne pridávané k tejto hlavnej myšlienke, a to bolo teda preusporiadávanie tovaru v rámci skladu, tak, aby bolo to vybavenie objednávky čo najrýchlejšie, aby ten človek, ktorý chodí, potom sklade a vyberá tovar z polífs, nachodil čo najmenej. A to je v podstate asi tak všetko. Tieto, tieto dve veci boli v podstate na začiatku dáne.
1: K tomu v tej ceste ešte sa jednalo aj o vylepšenie rozmiestnenia tovaru v sklade. Ale ako, ako povedala Majka, tak o, keď sme vyvíjali takým agilným spôsobom, všetky tie úlohy tak postupne pribúdali. A na začiatku, na začiatku nebolo úplne jasne definované, čo všetko ideme robiť. A dá sa povedať, že v polke, SMS, v polke prvého ročníka nášho štúdia sme zase objavili akože nejakú ďalšiu, ďalšiu vesť, ktorú by sme chceli analyzovať a nejak, nejak objasniť Martinus. Takže, takže akože boli sme pripravení na, na to, že, že budeme robiť rôzne veci a že budeme dynamicky k tomu pristupovať, aby, aby sme čo najviac tých cieľov splnili. Teraz akože budem trochu uprímný, téma nejakého manažovania skladu, aj keď môže byť zaujímavé,
0: niečo, nie je niečo, čo im ma akože a, a takže myslím si, že, že asi väčšinou ľudí, že sklady príjdu väčšinou ľuďom dosť nudné, keď, keď to tak počujem. Že malo tam dočenia niečo s tým, aj, že to bol Martinus alebo že to boli knihy alebo že, že bolo to fakt, že zaujal ten sklad, že pomerieš si ten sklad.
2: Ono to bolo do značnej miery ovplyvnené témami, ktoré boli vypísané a my sme išli v podstate aj vyučovacím procesom. Nebolo to úplne priamo že my si vyberieme túto jednu tému a to aj dostaneme, lebo na to sa hlásilo parť veľa ľudí. Takže my sme... Išli cez tých 20 alebo vyše 20 tém, ktoré boli vypísané a hovorili sme si túto nechceme určite, túto určite nie, tuto tiež určite nie a z toho nám vyšlo možno tri, ktoré sme relatívne chceli a tie sme zoradili nejako podľa našej priority a boli sme vybraní práve túto tému znakenusom.
1: Čo ste napísali do toho motivačného listu? Napísali sme, ja myslím, že sme tam iba, iba pravdu, ale v zásade motivačnou liste sa treba trošku vycháliť. My sme všetci už mali nejaké skúsenosti s webovými technológiami, dovolím si povedať, že aj pomerne široký záber a myslíme si, že práve to bolo, to bolo rozhodujúce, že jednak uh, nemáme problém, uh, problém s so známkami na škole, už, už sme možno aj známi tým, že sa učíme lepšie a uh, takisto tie skúsenosti aj pracovné už sme v tom čase mali celkom, celkom rozsiahle hlavne čo sa týka webových technológií, technológi- asi, asi každý členov mal skúsenosti. Takže opísali sme tam len naše skúsenosti, ale len, že nás táto téma veľmi teší a teší nás to, že môžeme aj pracovať na niečom veľmi modernom.
2: Ja by som ešte dodala, že to neboli len možno webové technológie, ale aj datová analýza, ktorá bola potrebná. A vzhľadom k tomu, že už každý z nás mal absolvovanú bakalárku, pri ktorej sme museli s datami pracovať, tak aj toto bolo plusom, že sme mali možno práve takéto témy, lebo aj v tomto prípade sa jednalo zase len o analýzu nejakých predajov, ako často sa čo predáva, aby sme vedeli spraviť predikciu, koľko sa predá v budúcnosti.
0: Keď okay, teda k samotnému eh, tomu riešeniu, alebo respektíve, respektíve najprv tomu procesu riešenia. Ten tímový projekt, akože predsa len je, je to teda predmet na univerzite, ktorý ma ľudí niečo naučiť. Teda v tomto prípade typujem, že t- tá tímová práca, nie že typujem, tak sám som si tým prešiel, ale, ale aby to pochopili uh, aj posluchači, čo nie sú dajme tomu spytky, alebo rozmýšľajú, či pôjdu na týpku. Uh, o čom je ten tímový projekt a ako tam vyzera
1: vlastne tá práca? Tak uh, si začnem ja. <laughs> tak, uh... Tímový projekt v prvom semestri je zameraný na to, aby sme si osvojili všetky možné, základ, všetky možné prístupy k riešeniu projektov v tíme. Či to je, či to je nejaké verziovanie zdrojových kódov, či to, je, či, to je nejaké, toho, či to je nejaký management procesu toho vývoja softveru, správovanie kvality kódu, proste rieši sa tam všetko, čo sa rieši štandardne vo firmách. A tento predmet, môj projekt je prepojený ešte s predmetom manažmentu, ktorý s tým úzko súvisí. Dokonca sú tieto predmety v jednom, jednom projekte hodnotené spoloč, spoločnými bodmi. 10 známky toho manažmentu je 10 známky v týmom projekte. Takže ten prvý semestr bol zameraný na to, aby sme si osvojili princí, princípy práce v týme, ale v reálnom prostredí, ako sa aj pracuje. V letnom semestri už to už si povedať, že to je také voľnejšie, ak sa niektoré, niektoré princípy týmov nepačili, tak ich prestali používať alebo ich trošku zmodifikovali na základe znalosti, ktoré získali v prvom semestri. To znamená, že nebolo to už nič také náhodné, chaotické, ale už väčšinou usmernené na základe získanej skúseností z prvého semestra.
2: Ja už sme v podstate robili to, čo sme zistili, že je potrebné robiť. Zatiaľ, čo v prvom semestri naše týmové stretnutia týždenne trvali aj 3 hodiny, tak v tom druhom letnom semestri sme to už úplne v pohode skresali pod 2 hodiny. Takže naozaj sme sa sústredili na veci, ktoré boli dôležité a už sme mali veľa veci zabehnutých. takže napríklad aj pri retrospektívach, ktoré sa robia každé dva týždne a majú sa pre nich nejako zdôrazniť veci, ktoré boli zlé a mali by sa robiť inak, tak toto sme už mali odbité, lebo za tých 10 týždňov už sme zistili, že čo robíme zlé, ako sa to dá zlepšiť a už sme v podstate nemali nejako, už nič možno, takže, aj tie aspekty trvali kratšie, možno viacere z tých pásov agilného vývoja, takže sa to celé tak urýchlilo.
0: Spomenuli ste agilný vývoj. Uh, agilný vývoj, akže zkrátka musím povedať, da, bežne založí na tom, že každý deň sa definujú nejaké úlohy, aspoň také krátkodobejšie. Predsa len toto sa nedá veľmi na univerzite, lebo máte aj iné predmety, povinnosti, nie je to predsa naša práca. Že, uh, ako, sa, ako sa dá agilne pracovať, takže že popri tom musíte robiť veľa iných vecí, lebo základ práce je, že robíte jednu vec v podstate, zároveň viac menej.
3: Tak určite s tým, určite s tým začiatku boli problémy, v podstate sme sa na to aj nejakým spôsobom, no neboli sme s nej spokojne, hej, že jednoducho máme veľa práce okolo toho a že toto není úplne čisti vývoj, keď sme mali aj nejaké vlastne stretnutia ohľadom toho, ohľadom toho, ohľadom toho ako sa agiálne via. No ale nejak sme si na to zvykli a zistili sme, že, ako, že nie je to úplne mužová záhrada a prostracovali sme tak, ako sa dalo. Čiže zdenak zelený vývoj nebol úplne taký, aký by mal byť, ale jednoducho sme asi zistili, že o čom to asi je a ako by to teda v praxi malo vyhľadať.
2: V našom prípade bola, bola tá agilnosť hlavne o tom, že sme prispôsobovali to, čo ideme robiť tomu, čo práve zákazník chcel. A dokonca sme zistili, že on vlastne ani presne nevie, čo, čo chce, vie, vie asi kam to má smerovať, ale nejaké postupy, sme prerábali každé dva týždne, sme skúšali možno trocha obmieniať, čo aj nám už musím priznať, že možno trocha liezlo na nervy, lebo keď zahujú človek, čo nám dať úlohu, nevie presne, že ako to má vyzerať, tak sme sme boli úplne stotožnení, ale hlavne o tom to bolo, to, že sme boli prispôsobiví. Chýbali nám tam možno za začiatku týdenne stretnutia, alebo tie sme nemohli mať, lebo neboli sme každý deň spolu, ale ako ma ťa povedalo tak sme si zvykli na to, že sme spolukázy týždneňov, že to musí stačiť, ale pomedzi musel stačiť nejaký čet alebo rozhovor cez
1: no, internet. No, ja si, ja si, ako Maria to teraz povedala, úplne, úplne najdôležitejšie pre fungovanie týmu za akýkoľvek podmienok bola komunikácia. A myslím si, že aj je komunikácia. A to je asi najdôležitejšie, čo som sa naučil, že pokým v týme je zlá, zlý komunikačný kanál a nedokážu členovia týmu, dobre komunikovať, tak nech už robia čokoľvek, urobia to proste zle. A naša komunikácia uh, s našim externým vedúciím a medzi nami bola intenzívna a keď sme, aj napriek tomu, že sme nemali denné stretnutia, dokázali sme, sme v čase veci vyriešiť relatívne dynamicky a naozaj nasimulovať tú, tú reálnu činnosť. Zajme teda pauzu, vysvedli sme trošku, máme tu družku, druhú várku piva,
3: tak poďme teraz z konca čo Dobre, tak ja som si objednal Numa Ivan Bohemia, uh, je to apa, ešte som na neochutnal, tak poď na to. <laughs> čo sa týka vône, ja nejakú výraznú vôňu necítim, ale chuť veľmi príjemná. A som, neviem, chutí mi to ako ležia, neviem prečo, ale... <laughs> <laughs> tak, taká jemnejšia, a hey, hey.
2: majka, čo ty. Ja som prešla... Niečo štandardnejšie je to IPA, Jaipur od Storm Bridge, A musím povedať, že vôňa mi je dosť sympatickejšia ako pri predošlom pive. Taká ovocná aj chuť je veľmi chutná, takže ja som spokojná nad výberom tentokrát.
1: No ja som dneska mal svoju lásku k aleom a nahradil som americky za Indian Pale Ale, ktorý som už tu raz mal, takže idem na istotu. A a čo to teda je? Je to uh, Session Vipa v a musím povedať, že sa veľmi spokojný. Vývar je výborný slovenský pivovar. Ak nás náhodou niekto počúva z piváru, tak
0: stále hľadáme sponzora. O tomto sú tieto reklamné dôty, že hľadáme pivného sponzora. No poďme náspäť k tomu, o čom sa bavíme. Uh, predtým dnes sa dostaneme vlastne už tej samotnej náplny. Moja posledná otázka takej tej organizácii je, že Spomínali ste, že to má akože kvázi simulovať prácu týmu vo firme alebo na reálnych projektoch. Na reálnych projektoch sú rozdielne zodpovednosti, dajme tomu. Aj keď väčšina ľudí, dajme tomu, že programuje alebo čo, tak každý má nejakú tú inú zodpovednosť, je tam niekto vedúci. a tedy, uh, Ako sa to premietnú tou
3: týmovej projektov? Tie zodpovednosti, úlohy, dajme tomu v prvom semestri. V podstate sme si tie úlohy a zodpovednosti nejakým spôsobom porozdelili. Nám v podstate na predmete povedali, že aké by v každý by mal obsahovať, aké zodpovednosti by tam mali byť obsiahnuté. A teda tie sme si nejakým spôsobom upravili, prípadne pridali alebo a teda rozdelili sme si ich medzi ľudí. Každý myslím, že mal aspoň dve zodpovednosti, tak to nejako vypadalo a teraz snažili sme sa aj ktorým,
1: zo no, začiatku sa v týme, tým, že bola taká, pre niektorých možno novinka robiť v takom veľkom týme, tak niektoré veci museli, museli sa riešiť takže možno jeden človek, ktorý už má viac skúseností, tak potiahol, ale ako sa, ako sa semester vyvíjal, tak každý, každý si uchopil tú svoju úlohu viac menej. No a postupom času sa ukázal aj, aj reálny charakter toho, toho človeka v tom týme, že,
3: že či je teda na ňo
1: a aký asi možno v tom pravnom živote naozaj bude. No, ja čo som si odnesol s tým môjho projektu je to, že, že viem proste, poznám tých ľudí ešte viac a viem s ktorými by som bol schopný pracovať aj, aj v budúcnosti. A e, naozaj mi to, mi to dalo veľa, veľa takých tých praktických, praktických skúseností ohľadom tej komunikácia tak, takže, takže postupov času sa no, to vyvinulo.
0: Dobre, tak poďme, poďme k tej samotnej náplni. Uh, riešili ste teda sklad Martinuse, čo je v podstate konkrétny problém, ale, ale zároveň sa dá povedať aj dosť abstraktne. Ako ste k tomu prístupovali?
2: Tak začínali sme od toho, čo nám zákazník povedal, že aktuálne existuje. To bolo absolútne základné, čo sme potrebovali vedieť. Teda dostali sme informáciu o tom, ako tí pracovníci, ktorí sú tam aktuálne zamestnaní, fungujú, ako sú naučení, aké majú zvyky a podobne. A tiež sme dostali informáciu o tom, že kam by to chceli posunúť inám. A to boli v podstate naše prvé úlohy, že sme začali skúšať, dali nám nejaké dáta, začali sme nad nimi robiť nejaké pokusy prvé a porovnávali sme, že čo sme schopní im v podstate priniesť, že či sme lepší ako skúsenosti nejakého 20, ro- 20 rokov zamestnaného človeka v sklade.
0: To znie dosť náročne, že, že vlastne štúdent FITKY, že či, či je lepší ako skúsenosti nejakého pracoviteľa v sklade, akože dovolím si tvrdiť, že nie, ale tak prvé, čo ma pri tom napadne, že asi by som sa skúsil spolupracovať s tými ľuďmi, čo v tom sklade pracujú. Napadlo aj vás toto?
1: My sme prostredníctvom, prostredníctvom nášho externého vedúceho, sme boli ako keby v prepojení s týmito zamestnancami a dokázali sme, dokázal nám sprostredkovať nejaké myšlienky, názory, ktoré, ktoré nám vlastne pomohli. No. Ono, ono problém je, že, že ľudská mysel alebo teda ľudský mozog nedokáže spracovávať, keď má človek v sklade 10 tisíc položiek, 10 tisíc produktov, tak nedokáže si pamätať o každom jednom produkte všetko. Čo, čo, čo stroj dokáže, čo počítač dokáže. Zase naše algoritmy možno neboli až tak presné, ako mohla byť tá ľudská myseľ alebo teda tie skúsenosti človeka, ale išlo o to, aby sme pokryli všetko, všetky produkty a nielen tých zo pár desiatok, možno ibu možno, možno stovku, ktorú by dokázal pokryť jeden zamestnanec. A nestretli ste sa s takým
0: dajme tomu aj negatívnym prístupom, čo sa často stáva, že vy, vy idete zrušiť môj job alebo proste ohroziť ho nejako.
2: My sme neboli nejako priamo konfrontovaní s tými zamestnancami. Vždy to išlo cez toho externého nejakého zástupcu z Martinusu a všetko bolo komunikované skrz neho. Akože čo je možno niekedy je trocha škoda, že sme nemali úplne priamo spätnú väzbu od tých zamestnancov ale tým pádom v podstate ne- neako, že neboli sme nejako obvidení z toho, že by sme chceli niekoho pripraviť o práci.
0: A napadlo vás to aspoň, alebo trápilo vás to?
2: Na- no, napadlo nás to, keď sme sa bavili reálne s tými odborníkmi z praxe pri prezentovaní nášho projektu počas uh, konferencie yes, ITSERCA, kde oni nám vyložene, tým, že oni uvažujú takýmto spôsobom a pracujú z tejto branže, tak... To bol v podstate, to bol jedna z vecí, čo ich prvá napadla, že aha, takže vy mi idete ušetriť peniaze tým, že ja budem potrebovať iba troch ľudí namiesto piatich. Áno, takže, oni, nás, oni nám otvorili oči možno, možno povedať.
0: Dobre, čo bol ten, teda ten prvý problém, uh, keďže ste pracovali teda agilne, menili sa tie požiadavky, čo je dosť bežné pri projektoch. Čo bol ten prvý problém, do ktorého ste sa pustili, alebo vám bol zadaný?
1: Tak uh, my, sme, my sme ako prvý problém mali riešiť teda Uh, nejakú predikciu tých, tých predajov, čo znamená, že uh, veľakrát sa stane, keď, keď človek príde na uh, portál webového obchodu, tak uh, tovar, ktorý si chce zakúpiť, už nie je prítomný v sklade. Že musí čekať 2-3 týždne na dodanie od dodávateľa a potom na doručenie. Aby, aby sme predešli takýmto možno až strátam zákazníkov, lebo on si potom povie, že však môže ísť do iného e-shopu a tam to toho bude mať hneď. Tak sa, sme sa snažili predikovať uh, tieto nuly v počte produktov a uh, dopredu upozorniť uh, toho pracovníka, aby doobjednal tie, tie pod v budúcnosti chybajúce položky v sklade. Ako ste pristupali k tomu, že
0: toto to, to, to už dochádza? Keď to dochádza, tak pravdepodobne potom, to dojde, a, a že do najmä to, lebo bude to aj na naďalej záujem, keď to dojde. A ako ste k tomu to pristupovali, čo ste k tomu potrebovali a ako ste to vlastne počítali alebo odhadovali?
2: Tak využívali sme najmä frekvenciu, za koľko sa ten produkt predával v poslednom období. To znamená, že čo aj za posledný týždeň sa predal 5 krát, predtým 10 krát a tak ďalej a na základe toho sme vypočítali, koľko predpokladáme, že by sa mal predať na následnú celý v podstate to bol pomerne jednoduchý algoritmus, nebola za tým žiadna neurónová sieť zložitá.
1: No, tento postup sme využívali zo začiatku, už potom samozrejme sme zapojili aj algoritmus strojové účinia, teda základný matematický lineárny model na predpoveď a samozrejme porovnali sme výsledky, no, ale tak zo začiatku Uh, stačí, stačí naozaj vyskúšať na tie najjednoduchšie prístupy, aby, aby človek sa zistil, že či to má nejaký zmysel. A možno, možno, možno práve tieto jednoduché prístupy sa ukazujú ako, ako lepšie pri riešení takýchto komplikovaných problémov ako tie veľmi, veľmi komplikované, ktoré vyžadujú aj veľa času aj veľa prostriedkov. Takže už ten jednoduchý spôsob predikcie nám dával relatívne dobré výsledky.
0: Uh, dokázali ste dajme tomu
1: predikovať, že či dojde nejaká kniha.
0: Uh, toto ste teda mali namapované nejakože na, na Martinus, na akože nejaký centrálny sklad, alebo ste to riešili pre pobočka, alebo, že čo bol váš cieľ v tomto?
2: Riešili sme to iba v rámci skladu. Nie, nie pre každú pobočku, ale vyloženie len pre celý sklad.
0: Ten sklad, akože, aby sme si ho, tomu aj posluchači, vedeli predstaviť, uh, aký je veľký, koľko tam je, dajme tomu, kníh, uh, aké, čo, sú, čo, čo je tá, dajme, plocha, objemy, Viete, viete nám to nejak priblížiť?
1: No, tak uh, aby sme neprezradili možno príliš veľa, tak sklad bol veľmi veľký. <laughs> uh, toto je tajné, hej? No, tak uh, vlastne netreba, netreba zachádzať do úplných detálov. Je to sklad, ktorý, ktorý, ktorý uh, slúži pre, pre všetky pobočky uh, na Slovensku pravdepodobne, takže... Na, je, je to sklad, ktorý naozaj musí stačiť tak oh, množstvu pobočiek, takže
0: je, je dosť veľký. Bežný človek, vlastne, keď si pozrie na Martinuse, čo všetko majú v ponuke na sklade, tak to je to, čo skôr vyriešili, keď teda nechcete prezradiť.
1: Áno, v zásade, nech už, tých, nech už tých naše riešenie, keby už aj tých skladov bolo niekoľko, tak sa dá aplikovať na, aj na 5, aj na 1, bez toho, aby aby ten, ten, ten koncový zákazník o tom vôbec mal nejakú predstavu, že, aby sa to všetko akože nerátalo. Že...
0: Ale tak, prvý problém bol že či nejaké knihy dochádzajú a či ich treba doobjednať. Akože, nie je triviálny problém, ale pomerne jednoduchý. Vy ste spomínali, že ste viešli ku koncu že také veci ako rozmiestnenie veci v sklade a tedy, k tomuto ste sa kedy dostali, že kedy toto vybublalo.
2: Toto v podstate sme začali riešiť, na konci prvého semestra zemého. Kedy už sme mali aké také výsledky pre tú prvú predikciu a začínali sme riešiť, ako skrátiť cestu toho pracovníka, ktorý by vybavuje objednávku. A vyberali sme algoritmus, ktorý bude vhodný ako pre výpočet najkratšej cesty. Takže v podstate môžeme povedať, že pred Vianosami sme začali riešiť túto najkračšiu cestu a potom v letom semestri sme v tomto pokračovali, viac to rozvinuli a potom sme začali ešte pridávať postupne aj rozmestnenie tovaru v sklade.
0: Ako si toto máme predstaviť, že vy ste, vy ste v podstate tomu skladníkovi skladníkom povedali, že aby aj priebežne, že dobre, teraz nemáš čo robiť, tak prosím ťa, peho, toto sem, alebo proste, že keď prišiel nový tovar, tak vtedy to niekde umiestni, že čo bol ten akože, obsah tohto.
1: Aby som, to, aby som to nejak upresnil, tak vlastne my ako, ako aplikácia na, na tej tretej strane sme, sme poskytovali rozhranie, prostredníctvom ktorého sa vedel, vedel maximum zostať tým údajom, ktoré potreboval. To znamená, že že čas, v akom, akom ten pracovným skladu si to pozrel, to riešenie, nebol nami definovaný. Bolo to, bolo to možno na ňom, alebo v základe integrácie s ich internými procesmi. Čo, čo bolo to, čo ste
0: vy, vy nakoniec dodali Martinusu? Čo bol váš výstup? Riešenie. Ale, ale akože, čo, čo, čo vystupovalo akože z toho? Nejaké odporúčania, alebo proste rozkazy, alebo proste iba surové dáta? Čo to bolo?
1: V uh, tej predikcie tých uh, a teda koľko produktov je potrebné objednať, tak sa jednalo skoro o také odporúčanie, že teraz dojde tento produkt o takéto obdobie, tak mal by ste to dovtedy objednať. Pri tej ceste to záviselo od objednávky, od, od faktúry. To znamená, že objednal si človek dve knihy, alebo tri, alebo 10, Išiel to vybavovať skladník, takže jemu bola nejakým spôsobom vygenerovaná cesta v rámci vybavovania tej objednávky. Ten To rozmiesňovanie skladu, to sa, to, sa, to sa nerobí v rámci vybovania objednávky, to sa robí možno priebežne. takže v zásade až na ten druhý, druhý modul, kde sa jednalo o nájdenie tej najlepšie cesty, všetky ostatné tie, tie dva zvyšné moduly, sa, ich teda výstupy sa mohli aplikovať hocikedy v rámci pracovnej doby. Ak si to správne predstavujem, skladník
0: dostal nejakú požiadavku, u nich takúto, takúto knihu potrebujeme a vlastne z vášho systému, oni si to nejako zaintegrovali, ale z vášho systému dostal, že dobre, teraz to stojíš tu no v sklade a poď tu no doľava, doprava, doľava, potom stáde ako dolava doprava, doľava a budeš akože tam, kde to má byť. Tak, áno, text áno, áno, správne. Čo mám privádza? Tomu, akože viem, viem, že navigácia minimálne vnútri budov nie je úplne triviálna, lebo hej, že vonku, gps satelity, dobrý signál, keď je dobrý proste výhľad, ale ľudia akože aj sami možno vedia, že v meste, kde sú úzké uličky, že GPS-ka moc nefunguje, Malagy. Uh, ako, ako ste riešili vôbec túto navigáciu v Riešili ste to vôbec vy, alebo ako, ako ste toto vyriešili?
1: My som to ešte trošku oprasnil.
0: Ono sa nejednalo akože o
1: navigáciu prostredníctvou so GPS, sklad, z pozície a poličky v sklade sú zaindexované nejakými internými označeniami. To znamená, že keď si, keď, si dost, keď si človek nasimuluje sklad v počítači, jeho štruktúru, aj všetky vzdialenosti, tak dokáže na meter presne odhadnúť, akou trasou má ísť a, a, ten trácený
3: sklad. Nejedná sa o riešenie gps Ale ako určite teda, kde je ten skladník? No. Čiže sa takto jednalo sa o pasívnu navigáciu tým pádom, a skladník, oni mali z nejaké body, kde začínali v podstate. A v podstate to bolo na tej navigácii zobrazené, že kde začína, teda kde má body, ktoré má zozbierať, teda body, boli tej knihy a v podstate a k oh.
0: a Tento systém akože minimálne počas toho vývoja sa používal,
1: používa sa doteraz, viete ako? Martinus sa rozhodol na základe nejakých tých skúsenosti s našim riešením zaintegrovať určitú časť, určitý modul. To znamená, že naše zdrojové kódy budú priamo integrované do ich systému, alebo už prostredníctvom ich programátorov. A už či využijú všetky moduly alebo, alebo nie, tak to závisí od ich nejakých analýz a interných prostupov.
0: Počítali ste si, že počas toho vášho testovania koľko skladníci ušetrili krokov, dajme tomu? Máte takéto dáta?
2: Áno, máme určite takéto data, bolo to v podstate, tým sme chceli vyhodnotiť, že ako sme k tomu pristali my, ale presné čísla si už zveru nepamätám, lebo to riešil akurát kolega, ktorý tu s nami nie je, možno už vám bude viac povedať.
1: Môžem ja, my sme, my sme skúšali tak, že sme mali sadu nejaký objednávod, povedzme, pri vyhľadávanie tej najlepšej cesty a Uh, vedeli sme, koľko uh, by táto sada objednávo chtovala prejsť v uh, metroch uh, pracovníkovi. Uh, keď sme aplikovali náš algoritmus, tak teda, kde sme dostali výsledok v metroch, porovnali sme a uh, priemerne sme zlepšovali počet nachodených uh, metrov o 10%, uh, v extrémnych prípadoch aj oveľa viac, uh, čo v praxi znamená, že človek nenachodí možno 120 km ale 110. Keď sa človek aplikuje na, na že sklad, reálne, reálne nemusí byť nejaký rozsiahlý, ale človek sa tam nachodí denne, keď vybavuje všetky tie objednávky. Takže samom tie, tie metre až kilometre nazbierajú a naše riešenie by naozaj dokázalo ušetriť predené, metre pracovníkovi skladu, s tým, že jeho efektivita by bola rovnaká a pravdepodobne aj lepšia, lebo by, by ste ho vybaviť viacerou objednávku denne.
0: To zdie super, už, už mi aj teda začína dochádzať proste v tom prečo to tých ľudí zaujalo, tak poďme sa skúsiť teraz na to pozrieť, lebo ten TPK je v podstate o tom, ak mám správne info, to veľmi nezmenilo, či to tam vyhodnúci ľudia z biznisu a toto presne znie ako niečo, čo dokáže šetriť peniaze, ako už Majka naznačila. Neboli ste teda v tej studiažu sami. Aká bola konkurencia a koľko tam bolo vlastne kvôl, poďme cez to postupne, čiže aký bol vôbec ten úvod, aká bola, koľko ľudí sa prihlásilo týmov, Aká bola konkurencia? Okolo 12 týmov sa prihlásilo na TPK v začiatku. Čo bola prvá fáza vyradovania, kde skončili prvé tým na čo.
2: Tak v podstate prvou vyradovacou fázou bola tá študentská vedecká konferencia ITSRC kde každý tým mal pripraviť prezentáciu, plagát, kde sa mali v podstate predať, čo robia, aby to oslovilo tých ľudí z praxe. Oni sa zastavovali pri tých jednotlivých plagátoch, chceli, aby ľudia s tímov vysvetlili, o čom je ich projekt. A v podstate už priamo z tej študentskej vedeckej konferencie postupovali do semifinále tri tímy študentské. Zvišné tri boli po nejakom dlhšom rozhovore medzi tým, medzi tou porotou pridané, to znamená, že do semifinále celkovo postupilo 6 týmov.
0: Vy ste boli tí, čo postupili priamo, alebo ste išli to sem dĺžší proces? Áno, my sme, my sme postupili priamo
1: z tejto konferencie do semifinále. A
0: ako vyzeralo teda
3: tá konferencia? Čo sa vás tam pýtali? Kto sa tam vôbec pri vás zastavil? Kto tam bol v porote? Hlavne to boli tí ľudia, čo nás v podstate hodnotili úplne až ku koncu, teda v podstate celý, celý ten t nás hodnotili a v podstate boli to ľudia z biznose, boli ľudia z firiem.
0: Uh, ako, ako prebiehala teda ten, tá konferencia, čo, čo tam zaujímalo tých ľudí, čo vás hodnotili, že vás posunuli ďalej?
2: Tak pýtali sa nás, čo naše riešenie robí a vyloženie na tej konferencii to bolo skôr také všeobecné zhrnutie toho, čo sme urobili dovtedy. Myslím si, že ich dosť zaujalo to, že my už sme v čase tej konferencie, čo bolo nejaký marec, apríl, mali za sebou pomerne dosť roboty. Mali sme naozaj reálneho zákazníka, ktorý bol pri nás od začiatku toho projektu. A Mali sme v podstate naše riešenia používané tým zákazníkom. zatiaľ čo možno iné týmy hovorili o tom, čo ešte iba by chceli spraviť, mali nejaké návrhy a bolo to celé v budúcom čase tá ich prezentácia, tak my sme hovorili, čo aktuálne existuje, aké sú naše výsledky. Takže myslím si, že toto malo dosť značný vplyv na tú porotu.
1: Naše, naše výsledky na, na tej prezentáciu už boli celkom obstojné už konkrétne čísla jednalo sa, jednalo sa o konkrétne percenta pri tej predikcii, takže aj to zaujalo do sporovcov. Niektorí nám dokonca ani neverili úspešnosť, takže sme museli aj vysvetľovať vlastne, že predstavom tá úspešnosť sa, sa vyratáva na základe datasetu, s ktorým sa pracuje a na základe rôznych faktorov. Samozrejme, všetko sme, všetko sme jasne vysvetlili. A možno našou výhodou bolo to, že my sme nikdy sa nehľadeli na ostatné týmy, že ako oni pracujú, ako sú ďaleko. A dali sme do toho projektu čo najviac. Takže to si myslím, že sa nám vrátilo, lebo v čase tej konferencie už sme boli naozaj ďaleko a možno oveľa ďalej ako ostatné týmy. to nás určite posunula dopredu.
0: v čase konferencie nehľadeli ste počas toho procesu na ostatné týmy, ale keď už v tom semifinále teda skončilo 6 týmov, u, už išlo fakt, že nejaký uši súboj, lebo tak semi už potom iba finále. Začali ste si potom všímať, že aká je tá konkurencia, alebo proste sa obávať, že títo fakt to majú tiež dobre, alebo ste si stále skoro išli svoje a nezaujímali sa moc o to, čo ostatní robia?
1: Tak určite sme sa, určite sme sa pozreli, čo, čo, čo naši spolužiaci rieši, riešia, je to aj zaujímavé, čo sa, čo sa všetko rieši v rámci univerzity. Ale ja som sa, ja som, ja som osobne sa nejak, aj, aj, aj s mojimi parťakmi, sme sa nebáli, lebo my sme jednoducho do toho dali celkom dosť cez ten, cez ten rok a akože videli sme, že aj ostatní pracovali na tom, ale akože z mojej strany a z našej strany my sme sa vôbec ako nejak necítili, že teraz sme do toho dali málo, aby sme sa báli, jednoducho. Ak, ak by sme postupili, tak OK, ak by sme nepostupili, tak OK, lebo, lebo už sme nabrali tie skúsenosti, ktoré, ktoré nás posunuli ďalej určite aj v tej kariérnej sfére, takže v tom čase sme už boli všetci spokojní. Nebolo to o tom, že by ste si boli istí, že vyhráte,
0: ale neviem, duchoste ste boli, stali ste si za to odvedenou robotou.
2: Práve, že no, to, že sme postupili do finále, to bolo fajn, ale už vo finále, keď sme videli naozaj tie tri týmy najlepšie, ktoré tam boli, už sme si vôbec tým neboli takí istý, lebo aj v rámci semifinále bola nejaká taká kvázi obhajoba nášho projektu, taká rozšírená diskusia. A boli tam otázky také nepríjemné, ktoré nám vy, vyčítali to, že máme len jedného zákazníka, či to nie je náhodou len preňho, či by naše riešenie nemalo byť viac všeobecné, aby sme to mohli predať viacerým, keď už to má mať biznes potenciál. A my sme naozaj nevedeli odpovedať na otázky typu, kde by bolo vaše riešenie tímového projektu, keby nebol Martinus, no tak asi by nebola asi ani naša téma a neboli by sme nikde, hej. A naozaj sme sa necítili možno po tej diskusii úplne tak sa iba vedomo, že, že ideme si po to, to nemôžeme povedať si do poslednej chvíle, určite nie.
0: Ale teda nakoniec sa vám to podarilo, vyhrali ste. Máte aj nejaký teda feedback od proty, že, že prečo ste nakoniec vyhrali, viete o tom? Alebo, alebo proste ste iba dostali cenu?
2: Ja si no. myslím, že v tých posledných kolách to bolo veľa aj o odprezentovaní toho projektu, nielen o tej vykonanej práci, lebo ako ma tu už povedal, tie projekty boli viacere zaujímavé, prácu určite robili aj ostatné týmy, ale v končnom dôsledku je aj tento tímový projekt a teda ten TP Cup, o tom predaní tej myšlienky, o tom, ako to tí ľudia dokážu odprezentovať v rámci tej krátkej prezentácie alebo dlhšej v rámci semifinále a čo dokážu tak možno vyzdvihnúť, možno tak troška nadľahčiť. A aj toto myslím že si, že po zaujalo.
0: Ste teda víťazmi ročníku 2017 t a moja predposledná otázka bude, už ste teda, že, že ten Martinus si z toho niečo vykucha použiť, čiže je to aj, aj pomerne komerčne úspešný, ale teda už vy sa tomuto ďalej asi nejak aktívne venovať nebudete. Ale tá moja predposledná otázka teda je, že, že čomu sa vy teraz aktívne venujete, skrátke? alebo sa plánujete venovať?
1: Uh, tak my sme, my sme túto tému ešte medzi sebou úplne neuzavreli a ešte ani, ani výsledok tohto projektu tým, že teraz máme, máme možnosť to možno posunúť niekde na úrovni vlastnej, tak uh, ešte stále to nechávame otvorené. A čomu sa venujeme? No tak uh, venujeme sa asi každý teraz nejakej práci, nejakej briga cez leto a uh, užívame si voľný čas.
2: Presne tak ja teda už môžem povedať, že som prasu uzavrela a chystáme sa aj tu s Maťom do Švedska na Erasmus na pol roka a začíname tam už v auguste, takže sa nám tak celkom skrátili prázdniny, Takže tam sa v podstate tešíme.
3: No ako Majka povedala, teraz som aj až skončil v podstate práci a teraz sa ešte trochu venujeme diplomovke. Niečo dotiahneme a v podstate aby sme mohli odísť do Švedska. Moja úplne posledná otázka bude takáto, možno trošku dlhšia,
0: aby nebola uh, pochopená. Vy ste riešili aj takú vec, uh, ako je ta na, najkrajšia, najkrajšia, cesta v sklade. A moja otázka teda je, že, že aká je podľa vás uh, najkratšia cesta cez univerzitu, alebo teda cez svitku v vašom prípade, ale za to, to do dovysvetlím, že nejde o to, že, že najľakšia, alebo proste, že, že taká, že uľahčiť si to podvádzanie, alebo také niečo. Ale, ale čo by ste povedali buď súčasným mladším študentom alebo budúcim, že, že čo je taká najkračšia cesta, kde akože vyhnete sa takým tým úplným zakopnutiam, ktoré sú možno zbytočné, ale zároveň sa naučíte všetko, čo treba. Že, čo je podľa vás taká najkračšia cesta na univerzite v tomto smere?
2: No ja musím povedať za seba, že ja som taký vôbec poctivec, že čo treba, to sa naučím. A vychádza mi to zatiaľ, musím si zaklopať na drevo, ale v podstate snažím sa vyhýbať v tom, aby som sa niečo musela učiť dvakrát. Keď sa to raz musím naučiť na jeden termín, tak sa to proste naučím, nech to ten termín spravím a nemusím to už nikdy viac vidieť. Takže to je, to je m- moja taká cesta. No.
3: To je veľmi dobrá odpoveď, Mačo. Neviem, napríklad zadanie čo na najväčší počet bodov. Treba sa akože na toto hlavne sústrediť a akože keď dá, keď to vyjde, tak potom už skúška to by malo byť v pohode.
1: Ja by som odporúčal všetkým, všetkým študentom na bakalársku stupni nepočúvať všetkých tých, ktorí opakujú ročníky 3-4 krát a fitku ďalších 5 krát. Pretože to boli najväčší demotivatori a najväčší pesimisti celej univerzity a fitka sa dá prejsť aj bez toho, aby ste opakovali čo jediný predmet a my všetci traja sme tu toho príkladom a všetci moji spolužiaci, čo poznám neopakovali ani jeden predmet, ani jeden ročník, ani jednu fitku znova. Takže riadiť sa iba svojím vlastným úsudkom a veriť si, veriť si a to je všetko, čo, čo, čo treba človeku na univerzite.
0: Ono lepšie odpovede, ako som čakal. Všeobecne ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujeme. Ďakujeme.